0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live no canal Miguel Macedo. Eu sou o Miguel Macedo e estamos na quarta live consecutiva esta semana. Ultimamente é assim, eu não paro, é só convidados especiais, gente de nível, gente que eu gosto, obviamente senão não estariam aqui. Aqui também tenho a democracia do bem, também só está aqui quem eu quero. Eu quero desejar boa noite a toda a gente que está aqui presente, a todos aqueles que vão assistir agora, principalmente o pessoal lá do podcast que vai ouvir Uh, indeferido depois, e espero que gostem deste, desta conversa que eu vou ter aqui com um convidado muito especial, um convidado que já está a experimentar a democracia do bem do século XXI, aquele projeto de democracia que nós sabemos como é que funciona, e uh, antes de passar a palavra ao meu convidado, tenho aqui um comentário muito bom, tenho aqui um comentário muito bom, que alguém disse assim... <risos> Com uma, mão a, com uma mão a trabalhar a dois dedos, leva um pouco mais de tempo para abrir o saco de gomas. Esta só o pessoal da casa é que percebeu. Gente, muito boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Partilhem, deixem o um like. Já sabem como é que funciona o YouTube. Os likes não têm um efeito só visual. Eles servem sim para dar engajamento ao canal, para recomendar. E um canal como o meu, com o Shadowban, já sabem como é que funciona, não é verdade? Portanto, ajudem aí. Vamos ter uma conversa muito interessante aqui com o meu convidado. E o meu convidado escreveu um livro recentemente, um livro muito polémico, mas também muito bom, que eu vou recomendar a leitura a toda a gente. Mas vou ser sincero, ainda não li. Mas já fiz uma pré-leitura de um conteúdo que estava disponível e já ouvi feedback de alguém que leu o livro e posso-vos dizer que Ainda não consigo conduzir para ir comprar o livro, porque assim que eu conseguir, lá vou eu direitinho a uma livraria, a um sítio onde esteja disponível para comprar esse livro. É verdade. Vou passar a palavra ao meu convidado, para ele cumprimentar também quem está aqui a assistir. Gustavo, como é que tu estás?
1: Alô, Miguel. Boa noite. Boa noite para ti e boa noite para todas as pessoas que me estão a ouvir em direto e para aquelas que depois nos ouvirão no podcast em diferido. Muito obrigado por me abrires esta janela, deste teu espaço, para que possamos aqui trocar umas ideias, partilhar umas, umas verdades, uns pontos de vista e, seguramente, reforçar convicções de algumas pessoas e questionar uh, outras. Cada vez mais, hoje em dia, é muito importante haver estas, estas alianças onde pessoas que não têm que estar de acordo com tudo, felizmente, têm a capacidade, a consciência, a humildade e a sabedoria de aceitar verdades, que possam ser distintas num ponto ou noutro. Esta é a única forma de nós lutarmos pela liberdade, é termos a capacidade de aceitar que podemos estar juntos, ainda que tenhamos aqui ou ali algumas diferenças naquilo em que acreditamos. E foi muito interessante tu uh, abrires, já percebi que abres sempre uh, um, este, este, este teu espaço Clube Nacional, uh, que é um hino belíssimo, emocionante, arrepiante, desde sempre, para mim, e nós estamos de facto numa altura em que é preciso marchar contra os canhões do globalismo, sem medo, sem medo. Nós temos mesmo, mesmo que marchar. Hum, eu diria, eu diria que, que, que sim, que pode, pode ser de uma forma mais, evolu, mais evoluída, não tem que ser contra o globalismo, mas temos que marchar numa direção diferente do globalismo, porque de facto a pressão é grande, a censura é enorme, a descrição existe como nunca nunca existiu sobre um determinado grupo de pessoas e nós temos, de facto, que nos aliarmos e por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e com a tua malta para conseguirmos fazer aqui alguma coisa uh, em prol da liberdade.
0: É verdade, Gustavo. Para quem não conhece, o Gustavo tem, uh, tem experiência na televisão, foi apresentador de um programa muito famoso que penso que já nem, já nem está a ser exibido, ou se ainda está a ser exibido, não sei, que era o querido Mudei a Casa ele teve uma performance muito boa nesse programa um, e toda a gente conhece basicamente por aí pelas polémicas que estão a acontecer, pelo seu caminho na televisão e pelas polémicas que estão a surgir, mas o Gustavo já era escritor e é um, é um bom escritor. Eu já conheci o Gustavo de, das suas escritas, dos seus livros, não pensem que este homem tem um ou dois livros, já tem já tenha uma... Um, é um passado, 14, não é? 14, 14 livros. Uh, não é brincadeira, 14 livros, já tem um passado nisto e, portanto, não é o primeiro nem o segundo, é o décimo quarto. É, é. Uh, muitos devem conhecê-lo porque, ultimamente, o Gustavo era uma coisa que, se calhar, já não, não, não pensava que ia passar isso na sua vida, mas está a levar um cancelamento do bem, não é? Aquilo que nós chamamos uhum. aqui na internet.
1: Sim. porque
0: teve a ousadia de falar mais que aquilo que devia falar é que tu até tens liberdade mas calma lá não fales tudo que te apetece se calhar foi uma novidade para ti quando começaste a abrir o pulmão ao mundo
1: sim, porque... sabes que eu uh, Miguel, posso? é porque eu, eu, posso, eu, eu posso. já fiz, isto são, são, são 14 livros e eu há muitos anos que ando na linha da frente uh, em nome da liberdade a malta é, é que se é que esqueceu porque eu tive quase quatro anos sem redes sociais, abandonei as redes sociais para me dedicar à família, à parentalidade a 100%, num monte alentejano, longe de tudo e de todos, a viver de facto uma experiência riquíssima, uma aprendizagem riquíssima em termos de humanidade mesmo e em busca sempre daquilo que, que, que era o melhor, o melhor que eu poderia encontrar em mim, que tem a ver com a família e com, e com a natureza. Então eu estive quase quatro anos afastado do mundo, digamos assim, e por isso a malta esqueceu-se, seguramente, que eu já ando na linha da frente há muito, muito tempo. Basta recordar o episódio do Charlie Hebdo, por exemplo, onde fui a primeira pessoa, a primeira pessoa a dizer em direto, em Portugal, através de uma rede social, que aquelas pessoas que tinham morrido teriam, tinham sido corresponsáveis pela própria morte. Porque eu acredito na liberdade, mas não há liberdade sem responsabilidade. E depois fui o primeiro autor em Portugal a escrever assumidamente livros sobre amor próprio. Uh, escrevi vários. Uh, o Amat, inclusivamente, foi o livro que mais vendeu em Portugal até hoje, nesta área do desenvolvimento pessoal. A partir desse livro, vários autores começaram a escrever também sobre o amor próprio, mas eu levei a porrada inicial do egocentrista, daquele que só, quer, que só pensa nele, que só quer saber das suas coisas, do egoísta, e fui eu a levar... Essa, 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 primeira, essa primeira tareia, digamos assim. Infelizmente, hoje há vários autores a escrever sobre amor próprio e ainda bem, e ainda bem, e com este livro, com o Não Obedeças Mais. A ideia é precisamente essa também. Ou seja, este é o primeiro livro que é publicado em Portugal que conta uma narrativa diferente da narrativa que nos quer impingir e que nos coagem a, a, a acreditar esta grande, grande fraude onde estamos envolvidos há cerca de dois anos e meio. Este livro é o primeiro que vem para a rua uh, e aquilo que eu mais desejo, Miguel, honestamente, é que a seguir este livro, que abriu a porta uma vez mais, possam vir vários autores a pôr cá fora também as suas verdades, aquilo em, é em, que, em que acreditam e, sobretudo, a verdade maior, a verdade que é a liberdade de todos pessoal e coletivamente é intocável e que não pode estar nunca nas mãos destes globalistas, desta nova ordem mundial que estão a tentar implementar à força e onde ela já está de facto a acontecer, nomeadamente e por exemplo na China, o que é extremamente assustador se pensarmos que o modelo chinês uh, em termos sociais, políticos e económicos possa vir para a Europa. Porque há aqui uma questão que é bastante preocupante, é que esse governo absolutamente totalitarista é o modelo de governo dos globalistas ocidentais. Portanto, nós corremos aqui de facto um grande, grande risco e tendo em conta que a produção ocidental está toda nas mãos da China, porque a economia deles é extraordinária, estamos a falar de um povo submisso, escravo, absolutamente obediente, sendo a China uma potência enorme e tendo um modelo político, social e económico, um modelo de sonho para os globalistas ocidentais, é de facto de questionar se esse modelo chinês não vem a caminho da Europa. E, portanto, nós não temos tempo para estarmos calados, não temos tempo para andar a brincar com isto. Não temos tempo para termos esperança e não fazermos nada. Nós estamos numa altura da nossa vida em que a esperança implica ação. Não vamos ficar à espera que Deus resolva, não vamos ficar à espera que o livro do Gustavo resolva, não vamos ficar à espera que a manifestação desta ou daquela pessoa resolva. Nós temos cada um de nós, e por si próprio, começar a resolver. E a resolver o quê? A começar a, 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 a pôr, a definir como prioridade, na sua vida, o direito à sua liberdade pessoal. É a única forma de nós termos uma liberdade coletiva, é se as pessoas derem autoridade, preferência, prioridade à sua liberdade pessoal.
0: Isso é verdade, Gustavo, sem dúvida. Um, o, o, o modelo... Vou, vou fazer um comentário que eu acho que é interessante. algumas As pessoas já me conhecem, já sabem a minha visão. Uh, o modelo uh, social chinês e económico ele, ele pode estar a tentar uh, podem estar a tentar copiá-lo e implementá-lo aqui na Europa, mas eles lembram-se mas eles não o, o, os senhores da Europa, os senhores disto tudo uh, esquecem-se que nós ocidente, não passamos por uma coisa que o povo chinês infelizmente passou, que foi ser oprimidos desde de sempre Desde sempre, uhum. principalmente quando foi, quando, principalmente na revolução marxista, com Mao Zedonga e por aí fora. De, pronto. Uh, nós nunca passamos por isso. Nós sempre lutamos pela nossa liberdade. O povo ocidental sempre tem uma referência à liberdade. O modelo ocidental, por mais defeitos que possa ter, uhum. é, é o que mais contribuição e mais avançado uh, temos uh, tem sido para a, para a história da, da civilização. Uh, e não vai ser fácil eles implementarem isso aqui. Se calhar, em alguns países, que calhar, vai ser fácil, porque aqui o rabo da Europa, aqui a parte sul da Europa, ela tem uma tradição muito mais... Um, as pessoas deixam-se... Primeiro são pessoas desinformadas, depois são pessoas que não têm interesse em ficarem informadas. Uh, mas uh, o norte da, da, da nossa Europa... É mais difícil fazer isto e nós podemos ver que isso aconteceu e acontece, por exemplo, na Holanda, houve enormes manifestações. Um, a França, com os coletes amarelos, aqui há, há uns anos. Então, as pessoas, uh, no momento certo, elas revoltam-se. Só que eles abriram aqui uma, uma, uma caixa, até estavam aqui a falar da caixa de Pandora, não sei o quê, mas isto não é uma caixa de Pandora. Eles abriram aqui a, a caixa das ideias e perceberam que, através do medo, é mais fácil controlar as sociedades. E foi isso, e é isso, que eles estão a fazer. E para implementar essa estratégia do medo, isso é estudado ao segundo, ao milésimo do dia-a-dia -dia das sociedades, isso está no teu dia-a-dia, -dia, quando tu passas nas ruas, olhas para, para a publicidade, sim, sim. Uh, tudo à tua volta. Uh, uh -huh. E principalmente a comunicação social, a sim. televisão. 24 horas por dia, 7 dias por semana, a dizer para tu teres medo. E eles uhum. perceberam que, através do medo, afinal é, é fácil controlar as populações. Isto. Eles nunca tinham tentado pelo medo. Uhum. É por estranho que pareça. Uhum. Então, acreditas que, de facto, o nosso ponto fraco vai ser este? É que eles agora perceberam que, através do medo, controlam tudo. E não vão largar mais isto. Aliás, isto está a acontecer com, esta, com este confronto do, da Rússia com a Ucrânia. Já percebeste que isto continua a acontecer. É o medo da, da, das bombas nucleares, é o medo de, de faltar o gás. Olha um país como o nosso, que uhum. recebe a maior parte do gás da Argélia, está preocupado por causa do gás que a Rússia não nos entrega. Uhum. Então, as pessoas ficam dominadas pelo medo e. Apesar de umas terem opiniões a favor da Rússia ou a favor da Ucrânia, não é que isso uhum. que está em questão. É o medo que eles conseguem produzir dentro do psicológico, no teu subconsciente.
1: Uhum. E isso faz-te obedecer. Achas Como que esse é que eu... o nosso pensamento? Oh, Miguel, o medo é sempre, o, o medo que nós possamos ter é sempre um trunfo que nós entregamos aos outros, não há volta a dar, ok? Ou seja, o que é que, o que, é que, o que, é que esta nova ordem mundial quer? O que, é que este, o que é que estes globalistas querem, não é? Eles querem trazer o caos ao mundo e é exatamente isso que está a acontecer, ou seja, eles estão muito bem articulados, como tu falaste, e muito bem, Eu, neste livro, em vez de dizer comunicação social, falo em comunicação social. Porque a, a nossa comunicação social coage, de facto, as pessoas a acreditarem ah, numa mentira ah, ah, cabal, desumana, ah, indecente, mas com, através da repetição da mentira na cabeça das pessoas desinformadas e que escolhem não se informar, essa mentira torna-se, de facto, numa verdade absoluta. E as pessoas, então, não questionam. Porque nós somos doutrinados, doutrinados a dar prioridade àquilo que os outros pensam em detrimento daquilo que nós sentimos. Ou seja, nós, somos, não, nós não somos educados a termos um espírito crítico. É por isso que em Portugal e no mundo existe uma formação em massa de obedientes. Uma formação em massa de obedientes. De malta, muita dela, que nem imagina que pode questionar Miguel, há malta que nem imagina que pode questionar. Eles foram tão doutrinados que não lhes passa pela cabeça que o senhor padre está a mentir, o médico está a mentir, o advogado está a mentir, o juiz está a mentir, a comunicação social está a mentir, o professor está a mentir. Não lhes passa pela cabeça que essas pessoas podem estar a mentir e podem estar a compactuar com uma enorme fraude. Então, se isso não lhes passa pela cabeça questionar essa gente, tudo que essa gente possa dizer transforma-se numa verdade. E este é o grande perigo neste momento. Eu diria que a par do medo que a, que a comunicação social dissemina muito bem, muito, mas eles são pagos a milhões precisamente para fazer isso, não é? Portanto, a comunicação social, a comunicação social, eles são pagos precisamente para disseminar o medo, porque eles estão articulados com esta ideia globalista e de, e de, e de controle e poder sobre, sobre a humanidade. Portanto, nós temos de ter muita atenção que, apesar de haver estas intenções maldosas e de haver gente que nem sequer imagina que pode questionar, nós temos que ter noção que existe aqui uma grande faixa de pessoas que sabe que pode questionar, mas não questiona para não ter problemas. E esta é a faixa de pessoas que a mim mais me... Uh, Preocupa é aquela faixa de pessoas que mais me desencanta na humanidade, e aqui eu consigo pôr N, ou quase todas as figuras públicas, por exemplo. Malta que tem vários seguidores, que podia de facto marcar a diferença, dando a sua opinião, partilhando a verdade que corre dentro delas, mas para não perderem seguidores, coitadinhos, para não perderem campanhas e marcas, para não perderem... Uh, o consenso social, estão calados. Ora, esta gente contribui em larga escala para a afirmação da tirania que nós vemos hoje em dia. Para mim, envergonha-me profundamente a ver gente, a ver gente que podia marcar diferença no mundo, porque tem pá, muita gente que as segue e mantém-se caladas a dizer as mesmas coisas que já diziam há dois anos e meio, como se nós não tivéssemos perante a maior mentira de todos os tempos. Porque não é uma mentira que acontece entre dois países ou num continente. É uma mentira que acontece à escala planetária. Uhum. Planetária. Então, malta, que, que poderia ter uma influência positiva sobre isto, antes, pelo contrário, são parte deles vendidos, vendidos ao ponto de, a troco de euros, andarem a ajudar a fazer campanhas alarmistas sobre coisas que não têm alarme absolutamente nenhum.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Falaste aí numa uma coisa muito importante e deixa que, me, deixa, deixa que eu te diga que é uma das minhas missões mais difíceis e é onde eu insisto, mais, primeiro a minha missão mais difícil aqui é desmantelar a mentira do jornalismo. Eu dedico muito a isso, eu faço muito hum. isso. Eu, uma vez até posso partilhar aqui uma história. Eu fui contactado por uma jornalista, de uma revista. Um, jornalista muito profissional, muito simpática. Mas uh, quis criar um, ela estava a fazer um trabalho de falar com jovens uh, de, com uma visão política diferente. Apresentou-me assim a ideia. Pronto, ok. Marcamos um dia. Só que eu fiz uh, uma exigência só. Diz, olha, eu converso consigo... Se quiser falar pessoalmente, venha aqui à minha zona, venha aqui ao Porto. Eu não vou a Lisboa, obviamente. Ou podemos fazer pela internet. E ela, então, quis fazer pela internet, não sei o quê. Mas eu disse, tenho uma exigência. Eu vou gravar a entrevista. Vou gravar a entrevista com áudio e imagem, obviamente, porque vai ser no computador. Porque a senhora disse que era por internet. Eu gravo no computador. E ela perguntou porquê que eu queria fazer isso. eu disse, não, é só uma salvaguarda. Uhum. Boa. uma salvaguarda, porque eu não quero dizer uma coisa e aparecer outra eu não estou a, a criticar não a quis criticar, eu expliquei o meu ponto de vista ela aceitou e antes dela fechar comigo, que o interesse era dela ela disse, eu tenho que falar com a minha diretora <risos> pronto, e foi falar com a diretora no dia a seguir uma mensagem ao vez a mensagem eu pensei já foi dispensado para o trabalho mas não, ela disse, pode, pode gravar essa, essa conversa, ainda hoje eu tenho o arquivo dessa conversa guardado. E o trabalho já saiu. Uhum. Ela entrevistou-a à volta de, não sei, pelo menos na revista saiu seis a sete pessoas. Uma delas era eu. O meu texto sobre a minha pessoa foi o que mais bateu certo. Não tinha uma palavra desviada. Os outros Bom. eu não faço ideia. Mas este, este, isto é usar as, as armas deles. Uhum. É exatamente aqui que entra, por exemplo, neste exemplo que eu dei, o espírito crítico. Uhum. que as pessoas não têm espírito crítico.
1: Uhum. Não foram ensinadas a ter. E depois não também não o próprio... Isso começa nas escolas. escolas.
0: Isso começa nas escolas. Hoje tu não fomentas o, o espírito crítico. Tu começas logo a dizimar completamente a consciência humana das crianças dentro da escola. Nomeadamente com estas tretas de trocar as casas de banho, com essas tretas de meter insetos na, nas cantinas, com essas coisas todas. E o espírito crítico não está a ser fomentado, está a ser destruído, para eles obedecerem também mais tarde. Tu tens... Alguns, algumas reservas que isto, um, a falta de espírito crítico, achas que vai ser mais difícil as pessoas despertarem na, nos próximos anos? Vai ser mais difícil por isso? Principalmente Portugal, que está atrasado, parece que está atrasado no tempo?
1: Sim, Portugal, Portugal, não é por acaso que se diz que somos um país de grandes costumes, não é? Uh, <risos> Há, 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 há muitos mansos nesta terra, demasiados mansos nesta terra. Uh, somos um país pequeno, mas com... com e depois temos muitos invejosos, temos muitos egocêntricos uh, e, 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 e não perceberam ainda que isto só funciona se nós nos unirmos e não é se andarmos aqui a disparar contra uns e contra outros porque alguém conseguiu uma coisa que eles não conseguiram. Uh, por exemplo, falta isto em relação ao livro... O livro a semana passada esteve em primeiro lugar no topo da, da, da FNAC, o que é histórico. Como é que um livro que conta uma narrativa totalmente diferente da narrativa é, que nos quiseram impingir, consegue chegar a primeiro lugar no topo da FNAC. E Parabéns. isto me sim, isto, Sim, não, escuta, eu só falo isto porque isto significa duas coisas. Primeira, que afinal somos muitos e que estavam silenciados e que muita gente aguardava para alguém que tivesse uma voz semelhante à voz deles. Uh, e então foram encontrar ali uh, companhia, foram encontrar ali acolhimento, foram encontrar ali força e depois significou também que muita gente que supostamente está também do lado da liberdade este, este, este primeiro lugar da semana passada fez com que isto inflamasse alguns egos uh, e em vez da malta estar unida, uh, malta, diz, a malta desatou a parar também na minha, na minha direção. E eu cheguei a ouvir coisas absolutamente surreais de gente que luta pela liberdade. Enfim, agora de uma forma mais acérrima, desde que esta porcaria aconteceu há dois anos e meio, e vieram-me perguntar como é que eu me sentia por colher os louros da luta deles. Isto é absolutamente... Hum, é, é, é triste, estás a ver? sinto é, 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 que as pessoas, quando esta porcaria começou... Eu estava fora das redes sociais. Mas eu fui desperto para isto logo em março de 2020. E porquê, Miguel? Porque eu em março de 2020, quando nasce o meu segundo filho, e eu não pude assistir ao parto do meu segundo filho, porque estava proibido de entrar no hospital, eu, o pai da criança, que acompanhei cada um dos dias dos nove meses de estação, no dia mais importante, eu não podia estar presente porque era uma ameaça para o meu filho, para a pessoa com quem eu estava e para toda a equipa hospitalar. Os filhos da mãe, que na altura eu acatei um, e que só percebi mais tarde o que essa minha decisão me tinha privado, digamos assim, percebia a, a, a discriminação. Uh, percebi a desumanidade e foi aí em março de 2020 quando eu comecei a questionar verdadeiramente isto. Só como não tinha redes sociais, estava afastado, não, uh, não, não não o partilhava para com o público, porque eu não tinha acesso ao público. Eu vivia no Monte Lentejano e sem redes sociais. Portanto, eu estou nesta luta, nesta linha da frente, ao mesmo tempo que essas pessoas, em relação a esta porcaria, ao mesmo tempo, e se calhar com um propósito ainda maior do que o Deus, porque eu vim me privado de ver o nascimento do meu, do meu filho. E eu tenho dúvidas que algo, mais, uh, uh, um, que algo seja mais profundo do que o roubo desse direito. Portanto, eu estou nisto também desde essa altura e aquilo que eu, a minha forma de estar na vida é qualquer coisa que tu consigas fazer, Miguel em nome da liberdade, eu quero lá saber se estou totalmente de acordo ou se não estou, quero lá saber se tu conseguiste uma coisa que eu também gostava de conseguir ou não, se tu conseguires uma coisa em nome da liberdade, eu estou aqui para te aplaudir. Essa é a minha forma de estar na vida, assim como também, muitas, porque eu tenho muitas pessoas a falarem mal de mim, e tenho muita gente que gosta de me dizer assim, Gustavo, tens que acabar com aquela pessoa, tens que responder na mesma moeda aquela pessoa, e eu sempre lhes digo, a todos, nunca me ouvirão falar mal de quem fala mal de mim. Nunca. Eu acredito num ativismo um, num ativismo positivo, num ativismo construtivo, num ativismo de aliança. Não acredito num ativismo revoltado, nem num ativismo de vitimização. Portanto, para mim, a forma que nós temos de conseguir, de facto, lutar de uma forma coerente, digna, em nome da liberdade, é respeitando a nossa liberdade pessoal, pô-la sempre como prioridade na nossa vida, pois essa é a única forma de lutarmos por, por uma liberdade coletiva e estarmos aqui para nos apoiarmos uns aos outros, porque o medo, o medo que tu falaste há pouco, está muito bem articulado, a mentira está muito bem articulada. Se nós queremos transportar a verdade para termos acesso à liberdade, e andamos aqui às turras uns com os outros porque estávamos de conseguir o que eles conseguem, ou andamos aqui a disparar porque dispararam contra nós e a reagir na mesma moeda, Miguel, posso-te garantir que nós não vamos a lado nenhum. Nós temos pela frente a batalha mais épica, sempre. E esta batalha pode levar anos. E pegando naquilo que tu falaste há bocadinho, Miguel, os nossos filhos e os filhos deles serão o futuro, serão futuros porta standardes de uma vitória que eu acredito que vai acontecer. Mas para isso acontecer, os pais de hoje, da minha geração, têm uma enorme responsabilidade para com a educação que facultam aos seus filhos. Eu digo a todos os pais, sempre que o vosso filho vier da escola, ele tem que ser reeducado em casa. Todos os dias. Todos os dias. Porque a escola está conectada ao sistema a formação em massa de obedientes começa nos miúdos. Para quê? Para quando eles crescerem, serem adultos, mansos. Trabalham muito e reclamam pouco. E se reclamarem, são postos na rua, são discriminados, porque não têm direito à palavra, porque não têm direito à liberdade, porque não têm direito a serem quem são. Então, pais, e este é um apelo brutal que eu vos faço, Ouçam os vossos filhos, comuniquem com os vossos filhos, eduquem-nos segundo princípios de liberdade, dignidade, verdade, porque eles são a única salvação que este planeta tem de conseguir vencer este medo. Os nossos filhos são brutais exemplos de amor e eu acredito que no fim o amor triunfará sempre e este é um esforço. É uma luta conjunta que pode ser geracional, pode levar gerações até conseguirmos triunfar, mas nós temos que começar a trabalhar a partir de agora. Já não há mais tempo, porque o medo está cada vez mais a galgar terreno. E se nós não acordamos, se nós não despertamos, se nós não questionamos, se nós não nos unimos, nós estamos perdidos. Basta nós vermos. O que é que esta nova ordem mundial, o que é que este princípio globalista está a trazer ao planeta Terra? Ideologia de género, alterações climáticas. Ou seja, são coisas umas atrás das outras para trazer precisamente o caos. E a faixa etária que está em maior perigo, que corre maiores e severos perigos, é a faixa etária dos nossos filhos crianças e adolescentes. É aí que eles querem atacar. É esses, é esses seres humanos que eles querem atingir. Porque se eles atingirem a liberdade que ainda existe nos nossos filhos, porque eles são claramente seres livres, se eles atingirem esse núcleo de liberdade, eles terão para sempre adultos obedientes.
0: Sem dúvida, Gustavo. Um, eu não sei se sabes Uh, possivelmente será até sabes, mas uh, uh, tudo isto que está a acontecer e o que eles fizeram e o que tu relataste que está a acontecer neste momento isto são chamadas as engenharias sociais. As engenharias sociais elas são desenvolvidas ao longo das décadas por vários filósofos ligados a uma determinada corrente uh, de pensamento. Uh, uhum. O que nós assistimos hoje foi desenvolvido por um filósofo chamado uh, António Gramsci. O Gramsciismo é o pensamento desenvolvido por, por esse filósofo. Ele foi utilizado uh, por aquilo que nós chamamos da esquerda marxista, ele foi utilizado para chegar onde as revoluções do proletariado não chegaram. O que eu estou a dizer não é uma opinião política, é, é um facto. Isto é histórico. É, uhum. é factual. O que eles perceberam quando viram que a revolução. Pelo proletariado, pela força, a revolução industrial, tirar as mulheres de casa para irem trabalhar, quando os homens estavam na guerra, que eles conseguiram fazer isso, também um, uh, criando algo chamado feminismo. Uh, quando eles criaram isto tudo, eles perceberam que não ia dar, porque há uma coisa que nós não conseguimos chegar, que é a família. A família uhum. como instituição. Enquanto uhum. nós não destruímos as famílias, e para isso nós temos que destruir o pai ou a mãe, não, peraí, aí, nós temos que destruir os filhos isso. é mais fácil destruir os filhos então, eles perceberam que ao desenvolver isto ao entrar na cabeça dos miúdos o mais antecipado ou seja, entrar aonde? nas escolas, entrar aonde? nos desenhos animados uhum. entrar aonde? nos livros dos putos que nós muitas uhum. vezes compramos inocentemente é uhum. mais fácil quando eles estão na adolescência tu tens filhos, deves saber isso melhor do que eu Aquela revolta natural que todos nós sentimos na adolescência. Faz parte do, do ser humano. Bom, é mais é. fácil alcançar a destruição intelectual de um ser humano e daí destruir toda a capacidade espírito dele de tu começas no berço. É aí que eles atuam. É isto que eles estão a fazer. Por isso é que nós temos que chamar os bois pelos nomes nestas coisas. Uhum. Uhum. E nós podemos ter ideias diferentes. Eu sou religioso, tu podes ser ateu, aquele pode ser do Benfica, aquele pode ser do Porto, aquele gosta mais da natureza, aquele gosta mais da cidade, aquele gosta mais de, de, de correr, outro gosta mais de ser sedentário. Bem, cada um de nós pode ser diferente da maneira que quisermos, uhum. Discudar, uh, discu, discu, uh, discordarmos em certas opiniões, mas nós ainda não percebemos que temos um inimigo em comum que é esta gente, esta maltazinha do, uhum. da, da, da nova ordem mundial enquanto nós estamos ocupados às vezes a discutir porcarias, coisas que não interessam diferenças, eles uhum. estão a fazer isto
1: uhum.
0: é isto que eles estão a fazer uhum. e para, para direcionar as pessoas eu não sei se tinhas conhecimento disto isto é muito interessante eu aconselho a ler exatamente o inimigo quando tiveres oportunidade uhum. podes ir à internet uh, não, não compres, não gastes dinheiro nisso <risos> mas se puderes ir à internet tirar um PDF. Procura António Gramsci e lê um dos ensaios que ele fez dentro da engenharia social, que é o que esta gente está a fazer connosco.
1: Oh, yeah.
0: É muito interessante, é muito interessante. Dentro desta questão que tu falaste, que é muito perigosa e que os pais não percebem, há aí uma coisa que tu disseste que eu quero aproveitar. Nós, nós, isto, Eu já expliquei isto historicamente como é que aconteceu, eu vou tentar resumir para ti para fazer uma pergunta, vou tentar fazer um pensamento para te fazer uma pergunta. Sim. No tempo dos nossos avós, se calhar era só preciso trabalhar o homem em casa para sustentar tudo. A mãe estava em casa, cuidava das crianças, da casa, da lida de casa, etc. Nos tempos, nos na, na nossa era, hum, não, talvez na, na era dos nossos pais, é, exatamente na era dos nossos pais, já foi preciso saírem os dois de casa para irem trabalhar, porque um uhum. ordenado não dava mas ainda tinhas tempo para estar com a família, etc. Começamos a ver um mundo altamente materializado uhum. e altamente dominante na, na, na questão de, 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 de ter as pessoas fora de casa. O pai uhum. tem que trabalhar das oito da manhã às cinco da tarde, a mãe tem que fazer horas, os filhos vão para a escola de manhã, saem de lá à noite às vezes com uma mochila do tamanho quase de um soldado que vai para a guerra, cheio de livros, é uma coisa que é impensável. Então é. eles encontram-se ao final do dia quando estão esgotados, cansados, o e. pai só quer ver um bocado a televisão, a mãe nem se está para chatear e os putos ficam ali no canto. Hoje uhum. tu já tens a nossa geração que tem que trabalhar o pai, a mãe e se calhar um deles ainda tem que ter um part-time para completar ali qualquer coisinha.
1: Uhum.
0: Hoje um deles tem que ter part-time e os uhum. meus ficam para trás. Os pais não estão a fazer isso que tu estás a dizer, Gustavo. Chegar a casa ah. e reeducar os miúdos ao final do dia. Não, é assim claro que não. eles vão perdê-los.
1: Uhum. Vão perdê-los então, para o problema. Eu...
0: Exatamente. Eles, quando, uhum. quando eles fizerem aquela pergunta, ah, que, que mal fiz eu educar o meu filho, não é? A mãe daqui uhum. a 20 uhum. ou 30 anos. Que mal uhum. fiz eu educar, não é? Às vezes eu digo, uhum. oh meu Deus, porquê? Porquê que eu mereço isto? Se calhar é agora uhum. que a resposta está -se a ser dada. Uhum. Sim, mas então, nós temos... diz. força, diz. força, 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 força. Não, não, estava só... É a dizer... nós contraríamos isto? Mas como é que nós é, contraríamos
1: isto? É, eu ia dizer-te que muitos desses pais, hoje têm mesmo que fazer esses trabalhos redobrados para conseguir, de facto, pagar uma renda da casa, e, e as coisas agora vão-nos para outra vez, pagar combustível, pagar uh, alimentos, pagar uh, luz e água, bens essenciais, que eles estão todos a disparar à custa de uma guerra de uma guerra agendada na Ucrânia para que a energia possa disparar para que possa tudo disparar para que mais medo possa, possa ser disseminado através dos, dos, dos noticiários e a única forma que nós temos de perceber aqui é, nós temos que perceber que há de facto muitos pais, que há pais que até gostariam de ter esse tempo com os filhos, mas Está tudo tão materializado, está tudo tão... Nós estamos no século XXI e nós estamos a viver absolutos tempos de escravidão. De escravidão. E isso faz com que os seres mais a, a, frágeis, vulneráveis de todos, que são as nossas crianças, fiquem absolutamente abandonados. Os nossos filhos, os meus não, mas os filhos da maioria das pessoas estão abandonados. E agora estas... Estes novos esquemas de ideologia, de género e tudo, por exemplo, vai trazer ainda mais confusão dentro de uma criança abandonada. Ou seja, é um alvo muito fácil, muito fácil para confundir e para levar uma criança, como tu falaste muito bem, numa fase adolescente em que nós todos cometemos erros, todos nós fazemos loucuras e com esta... A, 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 com esta... a boleia do princípio da igualdade. estes gajos são os criminosos ao princípio, assim como a picada vem à boleia da cura que nunca aconteceu e que nunca curará porque é uma fraude, assim também este princípio da ideologia de género que vem à boleia de um princípio equalitário de igualdade como se nós fôssemos dizer, para o socialismo é espetacular, quem está no governo são de facto pessoas incríveis querem igualdade para todos, não, malta é mentira eles estão a usar esses, essa, essa camuflagem da igualdade para trazer o caos e confundir ainda mais as nossas crianças abandonadas pelos seus uh, progenitores. É importante que as pessoas percebam, cada vez mais, que de facto nós estamos numa sociedade que é regida pelo dinheiro, portanto as pessoas têm que receber dinheiro para pagar as suas contas e para pagar os créditos que contraíram. Se calhar muitos deles. Não, eram, não era preciso ser contraídos, esticaram-se, esticaram-se, caíram na esparrela da, 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 da ideia, da facilidade, de que todos podemos ter tudo, uh, quando nós, na verdade, precisamos de muito pouco para viver. Precisamos, de facto, de uma boa família, precisamos de boas pessoas à nossa volta, Obrigado. precisamos uh, de natureza, e a natureza é toda a borla, o que é uma coisa maravilhosa, a natureza é toda a borla. Precisamos de contacto com o nosso corpo, o contacto com o nosso corpo é toda a borla, Fazer amor é a borla, correr na rua é a borla, mergulhar no mar é a borla. Portanto, são coisas que nos vão curando, são coisas que nos vão conectando à essência. E é importante as pessoas perceberem que elas não podem continuar num mercado de trabalho que as usa e abusa delas. Ou seja, as pessoas estão numa fase em que têm que pôr na cabeça, têm que criar um plano B para as suas vidas. E esse plano B passa por se conectarem, a desempenharem coisas que as apaixonam, onde possam colocar em prática os seus dons. Esse é um plano B que as pessoas têm que pôr de uma vez por todas em curso nas suas vidas, para que mais dia, menos dia, esse plano B também seja rentável e possa transformar-se num plano A e as pessoas saiam desta linha de montagem onde se insere o ser humano hoje em dia naquele molde, naquele formato rumo a uma escravidão absoluta que vai levá-los a uma dependência desta soberania idiota uh, e que o único objetivo que tem é de facto exercer poder e controle sobre essas pessoas. Nós temos que nos conectar àquilo que nos apaixona, temos liberdade para isso e isso fará com que nós estejamos mentalmente muito mais despertos, muito mais saudáveis Conseguimos ter, portanto, muito mais tempo útil com os nossos filhos e isso fará com que nós deixemos de os abandonar e consigamos criar laços baseados em verdade e protegê-los o máximo e quanto possível destes tentáculos absolutamente criminosos, mafiosos e tiranos.
0: Sem dúvida. Um, embora seja muito difícil para as pessoas hoje conseguirem, é importante que as pessoas continuem a lutar pelas suas famílias e, ao final do dia, percam tempo com os filhos. Desliguem a porcaria da televisão e falem isso. com os vossos filhos.
1: É isso. É isso só. Filho, correu tudo bem na escola. O que é que mais gostaste hoje, durante o dia? Houve, 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 houve alguma coisa que te chateou? O que é que aprendeste hoje? Pá, perguntas básicas para os putos falarem, abrirem o coração e perceberem que podem contar com os pais uh, em casa simples e a partir daqui de repente se alguma coisa de menos bom aconteceu a criança vai abrir, nós vamos saber e temos que ser os primeiros a estar na escola no dia a seguir ou a fazer uma chamadinha para a escola dizer o que é que se passa porque é que isto aconteceu com o meu filho, porque é que essa pessoa falou assim com o meu filho, sem medo sem medo, porque senão eles são comidos como muitos de nós já foram e nós temos que acordar de uma vez por todas, malta os nossos filhos são o alvo a abater por parte do sistema
0: é, eles estão a ser usados mesmo para isso. Olha, hum, uma coisa que, tu, que eu reparei que tu realmente defendes é a liberdade. O que é que se passa com o artigo 37 da Constituição Portuguesa? Ouvi, ouvi umas conversas que tu tiveste na internet Sim. e tu disseste que isso jamais existiu. Nós fomos convencidos que isso existia. Mas isso jamais existiu. Quem não sabe é o artigo da Constituição que diz, liberdade de expressão e informação. No primeiro ponto diz, todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de, ser, de se informar de, ou de ser informado, sem impedimentos nem discriminações. Tudo o que acontece hoje, não é? Tudo. Tudo <risos> Eles só não mandam isto abaixo porque ainda não podem. É, grande depois, depois o artigo ainda diz aqui mais umas coisas. É a Constituição Portuguesa, portanto. Sim, um, sim, sim. A liberdade de expressão não é só um artigo da Constituição Portuguesa, é um. faz parte da Carta de Direitos Humanos. Mas. Portanto, para o atual Estado da Europa, principalmente para Portugal, e ouvi-te ouvi dizer algo interessante. Nós nunca tivemos isso. Alguma vez tivemos o artigo 37 da Constituição?
1: Ah, eu, eu, eu sou um exemplo vivo e tu também, e muitos, uh, como nós, de que isso de facto é, 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 isso é, uma, é uma brincadeira. Sabes que eu neste livro tenho também um, um dos textos, é precisamente, chama-se, é o texto 89, chama-se Constituição. Okay? Porque eu achei que era muito importante as pessoas perceberem que acima dos governos tiranos que existe aqui em Portugal e no mundo inteiro, existe algo acima deles. Algo assim, que tem que ser respeitado, que foi feito precisamente por um princípio de igualdade, dignidade e liberdade dos cidadãos. Então eu escrevi também precisamente um texto sobre, sobre a Constituição. E o que acontece hoje em dia... É que a maior parte da informação que vem cá para fora é inconstitucional. E aquilo que nos fazem, segregando-nos, limitando-nos, censurando-nos, discriminando-nos, é inconstitucional. Ou seja, é crime. Ninguém me pode calar a voz, não me pode limitar numa rede social, por eu acreditar numa verdade que é diferente da narrativa que querem contar. Isto já demonstra muito, e bem, que há de facto algo maior a ser escondido. Mas cada vez mais, Miguel, o véu está a levantar-se, cada vez mais a cortina está a abrir-se. E hoje em dia, hoje em dia, só as pessoas que não querem estar verdadeiramente informadas e estarmos informados não é vermos os noticiários da mainstream, não é vermos noticiários da televisão, não é comprarmos os jornais uh, uh, que, que recebem, que recebem por parte do governo e porventura também de grandes indústrias, nomeadamente a farmacêutica, uh, para disseminar a mentira, estar bem informado, é ir pesquisar. Pesquisar. Porque hoje em dia, cada vez mais, e no mundo inteiro, há malta com coragem com dignidade, a passar uma mensagem contraditória. Ou seja, a passar aquela que é verdadeiramente a verdade. Portanto, hoje em dia, só vai nesta lenga-lenga... Nós tivemos há, há, há duas semanas ou há três semanas aquela idosa da DGS a aconselhar que os adolescentes fossem reforçados com, com uma nova dose. Tivemos agora duas uh, empresas da Big Pharma uh, que tiveram autorização europeia para começar a picar crianças a partir dos seis meses. Isto foi notícia. Mas já não foi notícia o escândalo que aconteceu com uma das empresas da, da Big Pharma quando eles assumiram que nunca testaram a dita cuja em termos de transmissibilidade antes de ela vir para o mercado. Ou seja, os governos sabiam, porque isto é contratos, não é, sabiam que aquilo não ia fazer nada, mas mesmo assim levantaram a bandeira do tens que ser picado em nome de todos, por uma imunidade de grupo. Pá, isto é crime. Isto é crime. É, Isto, isto é, 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 é... É crime
0: contra a humanidade.
1: É, 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 nunca, nunca tantos direitos ou nunca os direitos humanos foram roubados da forma e violados da forma como estão a ser agora. Isto é, é, é mentiras e esquemas em catadupa, sendo que este, este povo, que é o sistema, está tão bem articulado tão bem articulado que mesmo agora vindo inúmeras notícias ao de cima, à tona da mentira, para que as pessoas possam de facto ver com alguma transparência aquilo que de facto está nos bastidores desta tanga toda, desta narrativa criminosa, mafiosa e tirana a maior parte das pessoas já está tão formatada tão obediente que qualquer coisa que seja dita, provada, mostrada partilhada de, diferente daquilo que foram doutrinados nestes últimos dois anos e meio as pessoas dizem que são, lá está, teóricos da conspiração, chalupas, negacionistas, extremistas, antissistema, tudo e mais alguma coisa. As pessoas estão tão, 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 tão quadradas, estão tão dentro do molde, que mesmo que seja agora tão fácil de perceber o esquema que foi isto tudo, as pessoas continuam a acreditar na mentira, Uh, partilharam e isto é de facto bastante bastante assustador essas pessoas terão o seu destino traçado e esse destino está a começar a ser traçado já dentro delas já dentro delas e quanto mais doseadas forem mais o destino ficará a ser traçado eu sinto uma enorme compaixão por essas pessoas mas eu não posso esperar por elas não posso esperar que elas despertem sabendo sempre que muitas delas nunca irão despertar e há um caminho para ser feito, e esse caminho é para ser feito para aqueles que sempre estiveram despertos e para aqueles que estavam a dormir, que foram acordados e que escolheram manter-se acordados. Estes, estes, dois, estes, estes dois grupos de pessoas, os que estão despertos, sempre estiveram despertos, e os que estavam a dormir acordaram e escolheram ficar acordados, estes dois grupos de pessoas são as pessoas que vão acabar com esta tirania. E eu estou lá, na linha da frente, como sempre, há vários anos.
0: Olha, Gustavo, um, uma coisa que nós podemos assumir e por aquilo que, que se tem visto é que alguém que está adormecido ainda pode acordar. Mas <risos> alguém acordado jamais será adormecido. Esta oh, é yeah. a parte boa. Oh, yeah. E aqueles que são acordados sentem um espírito às vezes de revolta tão grande dentro deles porque foram enganados durante tanto tempo. Uhum. Que essas pessoas transformam-se às vezes em pessoas perigosas uhum. porque começam a, a passarem-se, a, a, não começam a processar bem a informação, começa a ser muita coisa, uhum. e, um, e eu estou em ponto de ver que ou somos dominados de vez e ponto final, ou isto vai dar guerra civil na Europa toda quando começar a despertar.
1: Oh yeah, isso pode acontecer mesmo. Isso pode mesmo acontecer, sabe? Eu, eu sou, eu, eu não sou. Uh, a minha luta nela não é travada com armas, uh, já não é nem com pistolas nem com katanas como era, como era antigamente. Nós precisamos de uma luta, de uma luta de, 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 de atitudes.
0: Precisamos é de uma luta.
1: É provável que isso possa acontecer, é provável que isso possa acontecer, mas uh, escuta. Uh, nós estamos perante uma necessidade premente de uma revolução. Eu gosto sempre de acreditar que será uma revolução em nome do um amor e não através de armas, mas, mas não ponho de parte a hipótese de haver de facto uma, uma, uma tremenda guerra civil ah, em, ah, numa larga escala ah, quando as pessoas perceberem, e é capaz de não faltar muito, quando as pessoas perceberem a, a tremenda, a tremenda a, fraude na qual estiveram envolvidas, na qual foram uh, forçadas, entre aspas, a acreditar, mas onde também têm, e pegando no princípio da minha conversa, onde também têm uma enorme responsabilidade por, durante é o tempo que estiveram dentro dessa mentira, nunca terem questionado nada daquilo que estava a acontecer dentro delas, nunca foram em busca da verdade que havia dentro delas, e nunca foram também em busca... De perceber se aquilo que lhes estavam a dizer uh, uh, sete dias por semana, 24 horas por dia, era de facto uma verdade absoluta ou não. E não era de facto. Era uma maior mentira de sempre, de sempre, um genocídio que, a partir de um determinado momento, tendo em conta a informação que começou a vir de cá para fora, e este livro é apenas mais um pedaço dessa informação que vem cá para fora. De genocídio passou a ser suicídio. Uh, primeiro começou eles a querer dizimar a humanidade para que pudessem exercer poder e controle mas depois fomos cada um de nós uh, a escolher o caminho do genossuicídio foram as pessoas por não questionarem, por obedecerem sem limites obedecerem a tudo e a todos, a toda a informação que vinha cá para fora essas próprias pessoas foram-se dizimando e acabando com se calhar a pouca liberdade que ainda existia dentro delas.
0: Uh, concordo contigo. Uh, eu, eu acho que a primeira revolução ela já está a acontecer, que é aqui dentro. A revolução uh -huh. intelectual. Estas pessoas que nós vimos todas a despertar, pessoas que têm coragem de escrever livros como tu, pessoas que têm coragem de manter canais como o meu, uh, eu tenho recebido centenas de e-mails de pessoas a dizer obrigado Miguel, eu não fazia ideia do que estava a acontecer. Eu tenho pessoas Olá. que inicialmente diziam que eu era louco, contrariavam, diziam que, eu, que eu, o que eu fazia era criminoso, e hoje essas pessoas enviam-me e-mails, muito obrigado por me acordares. Uhum. Mas não só no que aconteceu na fraude minha, desde tudo, desde o movimento globalista, desde a nova ordem mundial, desde tudo, desde o início até agora. E, e é bom saber isso, é, saber, é bom receber o um e-mail de alguém e dizer, olha, eu e a minha família hoje... Nós não respeitamos mais, não estamos adormecidos. Não obtecemos,
1: não... Não obtecemos mais. Acabou. Sim.
0: Nós já não somos aqueles escravos. Isso. Continuamos a ser escravos de outras maneiras porque nós não nos conseguimos livrar disto e está tudo uma beleza perfeita e magnífica. Não. A nossa luta é contínua. Mas pelo menos aqui dentro, eles não controlam aqui dentro. E quando eles não controlam aqui dentro, uhum. sabes que a maior frustração de, de, desses senhores do mundo é não controlarem isto aqui dentro. Eles não conseguem ah, fazer isso. Uhum. Uh, por exemplo, o livro do, do, do Orwell, o uh, 1984, ele, ele mostra essa frustração da parte de quem os controlava, que eles não conseguiam dominar aqui. Então eles tinham que fazer uma grande engenharia para eles conseguirem controlar as pessoas. Uhum. E eu acho que essa é a frustração de quem governa o mundo, é que eles sabem que não vai ser fácil de fazer, porque cada vez mais há mais pessoas como
1: nós, Gustavo. Mas é, mas é mesmo, ó, oh Miguel, mas é que é mesmo, Miguel. E eu tenho, eu, eu, eu tenho que dizer isto, eu tenho uma, uma tremenda admiração por aquelas pessoas, como falei há pouco, por aquele grupo de pessoas que estavam a dormir, que foram na conversa, que foram no rebanho, e em que, determinado momento, disseram assim: pera, 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 pera. calma, calma, calma. Isto já não faz sentido. Isto já não é para mim. Não levo nem mais uma. Esta malta, eu tenho uma admiração por esta gente, é como se fossem quase família para mim. Em termos coletivos, são verdadeiramente família para mim, são aqueles aliados que nós, os despertos, precisamos uh, para alcançarmos número, para fazermos frente a esta ordem de obedientes uh, e esta minoria tirana e mal-intencionada.
0: É... Embora vai ser um caminho de muita luta, muito difícil, porque estas pessoas estão muito à frente, uhum. estas pessoas estão a, a provocar mais uma crise económica. Uhum. E, por exemplo, não sei se já tem informação sobre o grande Reset. Uhum. Uh, o The Great Reset ele é um plano económico bonito, cor-de-rosa, cheio de flores, mas ele, ele, a ação dele é para dominar a economia, uhum. a ação dele é para dominar o dinheiro, Uhum. E vai chegar a um ponto em que é assim que eles vão dominar o mundo. Através do dinheiro. Eles vão conseguir através do dinheiro. Por isso é que uhum. isto já está a acontecer. Eles perceberam que através da fraudemia era mais fácil adiantar o plano. Então, por que não começar já o um grande, um, 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 um grande reset? Então, é, vamos é. picar ali dois países que já tinham um histórico. Uhum. Porque a Rússia e a Ucrânia sempre tiveram um histórico de conflito. Ficamos na altura certa, da maneira certa e vamos conseguir enganar esta gente e continuar com medo, e é isso que eles estão a fazer uhum. é isso que eles estão a fazer já agora eu vi aqui o pessoal uh, das doações eu vou deixar as vossas perguntas para o fim há aqui algumas perguntas que o pessoal quer que eu te faça uh, depois tu puderes responder mas agora, qual é o teu uh, assim, opinião uh, sobre o que está a acontecer do outro lado do, do planeta, tens assim alguma opinião uh, sobre o que se passa entre a Rússia e a Ucrânia
1: um... Sabes que, escuta, isto é tudo sempre um conflito de interesses, não é? Uh, as guerras acontecem porque há interesses subjacentes a isso. E, e, e a partir do momento em que isso começa, uh, uh, começa a haver disparos uh, em termos de preços uh, para conseguirmos adquirir bens essenciais. Portanto, uh, eles pegam uh, naquilo que é fundamental hoje em dia, que é a energia, por exemplo e começam a assustar as pessoas com a falta de energia e com a possibilidade de aumentos da energia, e se faltar energia não há como transportar alimentos, não há como uh, fazer a comida entrar na casa das pessoas, e se dispararem os valores energéticos, porventura para as pessoas terem aquecimento, no inverno agora que vem aí, uh, uh, porventura não sobrará uh, dinheiro para comprar a alimentação que é adequada ou que é necessária para alimentar uma família. Portanto, tudo isto, tudo isto, quem vive com um ordenado mínimo, escuta, Miguel, é assustador.
0: Isto,
1: ou seja, é, é, é encostar as pessoas à parede e dizer, se não fizer exatamente aquilo que nós pedimos, nós fuzilamos. É. Nós temos isto, 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 ou seja o, a, a, e atenção que há uma enorme percentagem de pessoas que vivem em Portugal com o Orta Admin ora é se não, as tá. coisas estão todas a disparar se os valores estão todos a disparar como é que estas pessoas vão conseguir ter conforto no inverno e comida à mesa ou seja a, 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 as formas mais fáceis de manipular as pessoas é através da sua tristeza e da sua dependência é muito fácil manipular, manipular pessoas tristes e é muito fácil manipular pessoas dependentes. Portanto, é isso que eles querem. Eles querem entristecer as pessoas através, precisamente, do medo e querem torná-las dependentes. seja, incapazes de pagar a casa onde estão, incapazes de pagar a energia que precisam para viverem de uma forma minimamente confortável e incapazes de pagar a própria alimentação. Então, se eles tornarem as pessoas dependentes eles têm o controle sobre elas, fazem delas o que bem entender. Isto é assustador, isto é, é desumano, isto é algo que nós podemos sentir Eu, enquanto uh, pessoa do bem, sinto isso, mas eu não posso sentir essas dores, porque se eu sinto essas dores, elas na verdade não são minhas, eu sou um privilegiado, digamos assim, mas o meu trabalho não é ter pena dessas pessoas, o meu trabalho é através da minha força e da capacidade que eu tenho continuar a lutar em nome da liberdade a pessoal, eu já tenho adquirida, ninguém me atira, mas em nome de uma liberdade coletiva que depois, com cada vez mais aliados cada vez mais pessoas ao meu lado como tu estás também ao meu lado e eu estou este, e, e eu estou ao teu também, nós consigamos de facto fazer alguma coisa em prol destas pessoas que estão de facto entre a espada e a parede É, 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 é verdade isso
0: está, sabes porquê? Porque Todos os anos durante o inverno são milhares de idosos que não conseguem ou compram medicação ou aquecem a casa. E ninguém está preocupado com essas coisas. Isso é assim há, há, há anos neste país. Ninguém está preocupado.
1: com As pessoas vão. Muitas pessoas vão morrer em casa de frio, nomeadamente idosos. Muitos vão morrer em casa de frio e depois vão dizer, porque não têm uh, dinheiro que é para pagar a, a, a conta da, da eletricidade depois vão dizer que, que estou a morrer por causa das alterações climáticas isto é, 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 uh, é tão é tão nojento companheiro é tão é feio envio. É, tão mal, é tão mal que eu acredito, sabes que eu sou eu, eu não tenho religião uh, mas acredito em Deus e portanto acredito na justiça divina ela não aparece no momento em que nós queremos mas ela tarda, mas não falha. Tarda, oh, tarda não... mas não falha. Não falha, não falha. E, este, e estes tiranos que estão a, a levar o mundo para este beco, ou estão a tentar levar o mundo para este beco sem saída, uh, a justiça tardará, vai tardar, mas ela não falhará. E eles serão todos, passarão todos por aquilo que merecem passar.
0: Vão ser todos bonitos Também acredito nisso. Vão ser todos bonitos
1: é. E vão é. ser é. dores é. que
0: eles nunca, nunca sentiram na vida.
1: Senão não fazia sentido um gajo andar aqui, meu. Não, não fazia. Não, não fazia sentido nenhum. Diz lá as perguntas, é. companheiros. Bora
0: lá. É, vou, um, vou só cumprimentar aqui alguém que está aqui nos comentários. Não sei se, é, não sei se conheces o doutor uh, Rui Fonseca e Castro. Um juiz que também está a ser... Uh, Enquestrado, quase, praticamente. Eu tenho com ele aqui um programa, que amanhã vou estar com ele. É o Contraponto. Vamos Tô fazer bem. o nosso programa amanhã, pessoal. Não se esqueçam, 9 horas aqui, Contraponto, com o Dr. Rui Fonseca Castro. Amanhã vamos falar de dois temas muito interessantes, Tá bom? Portanto, não se... amanhã mais uma live aqui no canal. Sintonizem que vamos estar, continuar aqui na luta. E tenho aqui uma pergunta... Um... Aqui algum é comentário de algumas pessoas? Tivemos sempre, neste momento estamos com 325 pessoas, é, a, a audiência conseguimos ter. O meu canal está com o Shadow já te expliquei, é, é muito complicado, mas enquanto está aqui eu agradeço ao, ao Google e ao, ao YouTube que para já está aqui o canal, isso já é bom. Aquela, aquela questão daquela farmacêutica que foi questionada na Comissão Europeia, eu tenho esse comentário aqui, eu tenho a Comissão Europeia. Um, o comunicado de imprensa aqui no canal, hum. ele já vai com 20 mil views ou assim, uma coisa do género. Boa. O pessoal está a gostar Boa. de ver aquilo, ainda está Sim. em pé e o pessoal está a ver. É. Deixo aqui uma pergunta, eu não sei qual é a tua opinião, é uma, é uma pergunta específica do Nuno Carneiro. Nuno, um grande abraço para ti. O Nuno também faz parte do canal, eu tenho um programa com ele chamado Conexão Brasil, onde nós fazemos a ponte entre Portugal e o Brasil. E vamos falando das coisas do Brasil. E ele pergunta assim, boa noite, vou puxar a brasa à minha sardinha e gostava de perguntar ao Gustavo o que é que ele acha do Bolsonaro. Pergunto isto por... Pergunto isto porque porque estava... Porque estão, desculpa, porque estão a falar acerca de líderes mentirosos e que correm atrás uh, da, da nova não, ordem mundial. Bem, um deles é o Bolsonaro que não corre, com certeza. Que foi o único que contrariou aquela gente toda lá dentro, Mas... Qual é a tua opinião? Não sei se tu aprecias ou... é, alguma que...
1: política. Sim, eu, eu, eu não sou uh, muito dado à uh, política. O que eu sei, o que eu sei, para, o que eu sei por aquilo que vou, que vou lendo e por aquilo que vai chegando até mim, pela minha forma também de, de, de ver as coisas, é que uh, a concorrer para já uma enorme corrupção nas eleições do Brasil, não é? Isso não há volta a dar, porque se nós retirarmos <risos> o Bolsonaro do poder, então o Brasil é mais um país que fica entregue ao socialismo, fica entregue a estes globalistas criminosos, mafiosos, uh, e aquilo que eu, que, eu, que eu temo é que de facto seja uma, mais uma potência, digamos assim, entregue uh, às mãos de um criminoso, toda a gente sabe que Lula é um, um criminoso, e que está a, está a ser feita uma campanha brutal de descredibilização de um do Bolsonaro e uma e uma campanha de santificação digamos assim do Lula e este é o problema da comunicação uh, social onde o jornalismo já não é já não tem uh, a soberania de uma de uma de, de, já 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 não é digno estás a ver o jornalismo já não é uma coisa digna é uma coisa vendida Uh, e as pessoas já dizem tudo e levam o caminho que tiverem que levar se forem pagos uh, por trás. Portanto, nós podemos estar perante uh, um enorme perigo de o Brasil ficar nas mãos do Lula, mas convém dizer que eu não sou uh, um fiel apoiante de, 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 de Bolsonaro, como não sou nenhum fiel apoiante de nenhum governo aqui em Portugal, mas consigo olhar à distância em que estou e que se de facto o Lula conseguir ficar com as eleições é porque houve corrupção uh, 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 no, no caminho e porque também naturalmente teve uh, uma ajuda brutal e mafiosa por parte da comunicação social brasileira que todos os dias tenta descredibilizar um homem que por muitos defeitos que possa ter nunca será tão criminoso como o outro.
0: É verdade. Uh, o, os portugueses, eu não me canso de dizer isto aqui aos portugueses, um, eles até podem não gostar de Bolsonaro, mas de facto Bolsonaro não é o competente contra o globalismo. E se nós não temos o pacto global das pandemias assinado, eu até disse palavra proibida, não interessa, já foi, foi porque no congresso da ONU o Brasil votou contra. E tinha uhum. que ser uma... Como é que se diz? Todos tinham que votar a favor. Não é a é absoluta, que essa... é melhor absoluta é, que
1: tinha que sim. ser... É, eu percebo que é quer dizer... unanimidade.
0: Tomado. Tinha que ser voto por unanimidade. Boa. E não Boa. foi por causa do Brasil. Porque o uh -huh. Bolsonaro votou contra. Por Olha. isso que nós não temos aquele magnífico pacto da, da OMS de, que era para ser aplicado nas próximas pandemias. Repara que eles já tinham um projeto para as próximas pandemias.
1: Não, isso eu escuto... Sabes que um dos, um dos textos que eu tenho também sobre, uh, que tenho também aqui no, no, no meu livro, no, no Não Obedeças Mais, um dos textos é precisamente, chama-se precisamente OMS. Sendo que o S é um cifrão. <risos> eu gostava só de encontrar, por acaso amava encontrar esse texto, para te ler só as, as primeiras linhas, porque tem muito ah. a ver com o que tu acabaste agora de falar. sempre me só ver se encontra, para são... Sem textos... puderes contemplar
0: contemplar-nos com um bocadinho da leitura para ficar também a água na ponta da...
1: Chat, é? Che, lá, ver se eu encontro o texto que está aqui. Mas vai falando para ver se eu encontro o texto que está aqui. Da oh, OMI. Bem, com
0: certeza. Pessoal, muito obrigado pela vossa presença. Partilhem, deixem um like. João, muito obrigado pelo teu comentário. Grande live. Muito, muito pessoal aqui a dizer que está a gostar da live. Estamos com 345 pessoas. Okay. Muitos uh, apoiadores. Uh, gente, muito obrigado pela vossa presença. Nós já vamos embora. Só vamos ter aqui um bocadinho de gosto de leitura do livro do Gustavo.
1: Conseguiste Sim, encontrar, Gustavo? Não sei se consegues ver. Talvez não. Mas pronto. O texto é o texto de 79 e é OMS, sendo que o S é um cifrão. E o texto começa assim. A saúde, já o escrevi mil vezes, é um negócio. E esta organização, a OMS, é do pior que a maldade já inventou. Serpentes que passam por cordeiros. Mentirosos compulsivos que passam por mensageiros de verdades absolutas. Heróis em conferências de imprensa, mafiosos nos bastidores. Financiados e bem pela indústria farmacêutica, acharam-se com o rei na barriga. A ponto de, agora, quererem o um monopólio da saúde mundial. Isso que estavas a falar agora. O que, e tendo em conta a estirpe reptiliana desta gente, lhes permitirá, se os Estados obtecerem, intervir à grande e sem obstáculo algum em qualquer país no caso de esta ou de novas pandemias ressurgirem ou forem inventadas, eliminando assim a própria soberania dos países. Este único governo para a saúde mundial é, portanto, perigosíssimo. E o texto depois segue e vai falar em tecnocratas e globalistas e empresários desumanos e incorruptos. Portanto, Uh, é apenas mais um texto de 100 onde eu ponho a nu a minha forma de ver as coisas sem medo, a minha verdade é uma verdade que eu partilho, que é exposta e que nunca, em momento algum eu irei impor e digo também às pessoas que quando acabarem de ler este livro, a primeira coisa que devem fazer é questioná-lo
0: questionem tudo questionem tudo Isso. Gustavo, para terminar, uma pergunta muito simples, o que é que te mete o que é que te preocupa mais ou o que é que te mete mais medo no meio de tudo isto?
1: Olha, eu, a semana passada foi uma semana uh, forte para mim foi uma semana onde eu fui uh, julgado, descredibilizado ameaçado e quase processado fui quase processado a semana passada um, porque lá está porque nós de facto não, uh, uh, está escrito que temos liberdade de expressão mas na verdade não não não, não temos. Eu medo, 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 companheiro. É pai, eu não tenho. Medo, sou muito honesto. Medo, 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 eu não tenho. O que mais me preocupa é o que podem fazer nas nossas costas com os nossos filhos. Ok? Isso é o, o que mais me preocupa, é isto. É o que podem fazer com os nossos filhos nas nossas costas. E é por isso que nós, pais, como falei há pouco, e tu também, temos uma enorme responsabilidade em proteger os nossos filhos, em orientá-los segundo um princípio de liberdade, dignidade e verdade, uh, para que eles não possam ser enganados com o primeiro repousado que este sistema lhes oferecer. Ok? Olha, Gustavo,
0: uh, é, é sem dúvida é essa a maior preocupação, é sem dúvida. Vou-te passar a palavra. Está aqui o teu livro. As pessoas estavam a perguntar qual era o livro. Está aqui o livro do, do Gustavo. Espera aí. Como é que está? Está aqui? Que é? Sim. Não. Enganei-me. Está aí. Ah. é isto que eu queria fazer. Espera aí. Uhum. É isto que eu quero fazer. Está aqui o livro, para quem quiser ver. Isto é uma libraria, mas pode encontrar em qualquer uma. Está na Bertrand, está na FNAX, está na O, está em...
1: Sim, é? o livro... Sabes, Miguel, isso é uma questão muito, muito interessante também. O livro, desde que saiu, o livro está no, no topo da FNAC e no topo da, da Bertrand. O que, de facto, vem, vem mostrar e desmistificar. Mas já vem mostrar às pessoas que havia muita gente à espera de algo que, porventura, elas próprias também saberiam escrever. Ou conseguiriam escrever. Que era a verdade delas. Uma verdade diferente da narrativa que lhes contavam. Um, e vem mostrar que, de facto, há uma corrente de gente que só esperava, como eu disse no princípio da nossa entrevista, que só esperava que um livro destes saísse para, para deixarem de se sentir sozinhas neste mundo e pudessem, de facto, reforçar as suas próprias convicções e ganhar força para continuar a fazer o caminho. Porque não tenham dúvidas o caminho da verdade, seja a verdade de quem for, qualquer caminho da verdade, ainda é muito estreito e é muito íngreme. Nós seremos atacados, existirão armadilhas, Seremos ameaçados, mas a única, a única razão pela qual nós estamos aqui a viver é precisamente para vivermos a nossa verdade. E só vivendo a nossa verdade é que nós conseguimos atingir a tão merecida liberdade. Se tu reparares bem, porque porventura, como nunca pegaste um livro, não, visto, não reparaste ainda, o Não Obedeças Mais tem precisamente aqui esta sigla. Consegues ver ou não?
0: Consigo, consigo. Sim, sim.
1: NOM, ou seja, aquilo que eu quis fazer foi pegar na nossa maior ameaça, que é a Nova Ordem Mundial, e espetar-lhes bem na cara aquela que é a nossa intenção, que é não lhes obedecer mais.
0: Lindo, 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 lindo demais. Pessoal, está aí o livro. Comprem, é um, é um conselho, é um, um verdadeiro conselho, comprem, um, quem puder comprar
1: comprem esse livro, leiam... Sim. Boa, Miguel. Boa, boa. Desculpa. Esta é, esta, esta é uma questão importante. O importante Quase. é este livro ser lido. O importante é o livro ser lido. Se conseguirem comprar, comprem. Se não conseguirem comprar, peçam emprestado. E se não tiverem ninguém que o tenha, é para a uma FNAC, uma Bertrand, onde quer que seja, passem ali 5 ou 10 minutos de cada vez, leiam um ou dois textos e vão para casa, que não pagam nada.
0: Portanto,
1: <risos> o importante mesmo é vocês lerem o livro, porque vocês vão reforçar várias convicções vossas, porventura o livro vai também despertar algumas questões que estão adormecidas ainda em vocês e nós precisamos de vocês despertos e com vontade de estar nesta linha da frente, ao nosso lado, em nome da liberdade.
0: É isso mesmo, uh, Gustavo, estão aqui algumas pessoas a dizer que já leram o um livro que já leram um livro e que vale a pena comprá-lo e, uh, e, e ler. Olha, Gustavo, da minha parte, muito obrigado e parabéns pela tua coragem, ok? Muitos parabéns uhum. por vires de um uhum. meio que normalmente só vem no silêncio, ou que vem a compactuação com tudo, ok? Uhum. Uh, Vou-te passar a palavra para te poderes despedir das pessoas e dar a tua mensagem uhum. final e depois eu termino aqui o direto, está bem? passo okay. a palavra, força nisso.
1: Miguel, então, uma vez mais, muito obrigado por esta janela, por esta oportunidade. Tivemos aqui uma grande, grande conversa. Venham dizer o que disseram. Temos aqui uma grande, grande conversa que eu tenho a certeza que tocou em vários corações e que agitou algumas cabeças. E é precisamente para isso que estas conversas acontecem. Quero mandar um abraço muito forte, fraterno, a todas as pessoas que estão aí desse lado, que nos ouviram em direto e depois que vão ouvir também no podcast em diferido. Nunca se esqueçam que nós estamos aqui para nos unirmos, para nos aliarmos, e não para sentirmos invejas de A ou de B, uh, ou, para, ou, para, ou para sentirmos frustrações porque aquela pessoa conseguiu e nós não conseguimos. Vamos aproveitar aquilo que cada um de nós tem de melhor, para juntos sermos uma aliança poderosíssima, uma vez mais em nome da liberdade. E para fechar, quero deixar-vos esta mensagem, que é a mensagem que está aqui nesta t-shirt, que diz, quem manda na minha vida sou eu, quem manda na ah, vossa ah, vida são vocês, Inventem o que inventarem Estamos juntos
0: Gustavo, muito obrigado por esta oportunidade Respondendo aqui a uma pergunta, grave, a uma, uma, uma pergunta rápida Vais estar na FNAC de Loulé Para apresentar e, o diz, livro
1: Eu vou estar Eu Agora não consigo ver aqui no meu telefone Se se vocês forem ao meu Instagram Gustavo Santos underscore escritor No Instagram Ou mesmo no Facebook Gustavo Santos escritor também eu vou partilhando uh, uh, as FNACs em que vou estar, eu vou estar em duas FNACs no Algarve, eu não sei se é no dia 3, se é no dia 8 de dezembro, mas vou estar em, uh, uh, em Faros, estarei de certeza, e depois estarei noutra, que porventura é na Lolé. farei as duas apresentações seguidas no mesmo dia, penso que será dia 8 de dezembro, um feriado, mas depois certifiquem-se nas, nas minhas páginas, se faz favor, está bem?
0: É assim? o teu Instagram não, 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 não.
1: Gustavo Santos, tudo junto, tiras esse underscore ah. entre, entre um e outro, Gustavo e Santos, under... sim, sim. exato e essa é a minha okay. página no Instagram, ok? Eu tenho duas, no... exatamente, essa é a minha página no Instagram, eu tenho duas no Instagram, eu tinha uma, que era o Homem da Terra, separado tudo por, por underscores, o underscore Homem underscore da, da underscore Terra, só que essa página tinha 50 e tal mil seguidores, mas foi altamente estrangulada pelo Instagram, Uh, e então, começar de novo, nessa página chamada Gustavo Santos Escritor, comecei essa página nova no Instagram, criei mais duas no Facebook e escrevi também o um livro. Portanto, tenho que lhes agradecer a censura que me fizeram, porque eu sou uma força brutal para continuar a difundir esta mensagem.
0: Vais continuar a escrever, certo?
1: ou oh é yeah. Um livro por ano.
0: É isso mesmo Gustavo, muito obrigado Gustavo pela tua Obrigada. presença no meu canal uh, muito obrigado pela tua luta, principalmente do meio de onde vens, que é quase impossível alguém ter a coragem que tu tiveste e deixa-me dizer-te que eu já era, não digo que era apreciador do teu trabalho, mas gostava de ler eu peguei em vários livros teus e, uh, e fiquei muito curioso da, da leitura do tipo de leitura, do tipo de escrita que tu fazes uh, Gostei do programa onde passaste na TV, isto serve como para o que serve, gostei do programa, achava que o programa era interessante, ficava às vezes assim com dor de cotovelo de não ser um desses eleitos, <risos> realmente o programa era muito bom, o programa era muito bom, e depois que soube que tinhas este livro e que estavas a ser cancelado, totalmente cancelado, uh, é horrível, e já te digo, se eles te quiserem cancelar, processar, fazer seja o que for, eu não sei, não, não mando na tua vida mas tu não desistas, tu vai com tudo na justiça
1: é isso mesmo
0: olha, muito obrigado Gustavo um grande abraço para ti, este canal está aberto para o que tu quiseres se tu quiseres vir aqui denunciar alguma coisa, fazer um comunicado se quiseres que eu publique alguma coisa estás à vontade, este canal está aberto para isso muito obrigado por esta conversa As pessoas maravilha. todas que estiveram aqui presentes diz, diz maravilha irmão,
1: maravilha, é isso mesmo
0: ah, não estava, Gustavo. As obrigado. pessoas todas que estiveram aqui, a maior parte delas, a maior maioria, adoraram a conversa, principalmente aqui ao fim, no toço nos comentários, as pessoas gostaram muito. Já tem aqui pessoal que já tem um livro e muita gente diz que está interessada em comprar. Um, obrigado, YouTube, por teres mantido aqui pelo menos 350 pessoas, 340 mais ou menos. Não foi mal, vá lá. Foram bonzinhos, às vezes é pior. E até à próxima live, que será amanhã com o doutor Rui Fonseca e Castro vamos fazer o contraponto. E já sabem, mais polémica amanhã. Encontramos-nos aqui. Gustavo, não saias da plataforma que eu vou terminar e depois quero-me despedir de ti tá devidamente. Está tá. bem?
1: Tá. Abraço Gente, a todos.
0: Encontramos-nos amanhã.